0: Olá mudadora, olá mudadora, aqui é o Marcelo de Elias, é um prazer estar com você aqui para conversarmos sobre um assunto tão importante que são as mudanças. Pois é, o assunto é mudança aqui no Changecast, bora mudar. E você é meu convidado para a gente sempre conversar sobre assuntos relacionados às mudanças no mundo, às mudanças no comportamento, às mudanças nas atitudes e também quando você quer fazer alguma mudança na sua vida. O assunto de hoje é um assunto que sempre intriga muita gente, ou seja, como mudar de emprego sem queimar o filme. Ou seja, como conseguir um novo emprego sem fechar as portas do seu emprego atual, do seu emprego antigo. Porque sempre as pessoas buscam novas oportunidades. Claro que tem gente que está feliz no trabalho, tem gente que não. E quando as pessoas realmente não estão felizes no trabalho, ou então elas querem novos desafios, ou elas buscam outras oportunidades, elas logo pensam em mudar de emprego. Para mim, sempre chegam comentários, informações, perguntas de pessoas que querem deixar o emprego para empreender também sempre chega a informação para mim de gente que foi demitido do emprego e por qualquer razão, né, está tentando uma nova abordagem, um novo emprego, um novo negócio, enfim. Uh, é sempre comum isso acontecer, né? são as mudanças inesperadas. Mas muitas pessoas querem mudar de emprego para conseguir outro emprego, ou seja, querem sair do emprego atual e tentar uma nova oportunidade de trabalho numa outra empresa. Então a dúvida que as pessoas sempre têm é essa, puxa, mas como pedir demissão da minha empresa, ou como pedir para ser demitido, enfim, como sair da empresa que eu trabalho atualmente? E ir para uma outra empresa, mas sem fechar as portas, sem queimar o filme, sem me prejudicar porque a gente não sabe o dia de amanhã, vai que a empresa precisa de mim da gente de novo, vai que a empresa é, pode, eu posso precisar de um trabalho, eu tenho que bater lá nas portas lá e pedir emprego, enfim. A ideia é o seguinte, se você não tiver cuidado, você pode ganhar, sim, um problemão, tá? Você pode ganhar alguém que não vai querer o seu bem, se você não souber comunicar o seu chefe do jeito adequado, se você não souber abordar a sua empresa de um jeito adequado, quando você estiver mudando de emprego. Então, o nosso cash bora mudar o assunto a mudança de hoje é justamente esse, como mudar de emprego sem fechar as portas do emprego atual. Espero que você goste, vamos lá! Meu nome é Marcelo de Elias e eu sou especialista em mudanças e comportamentos protagonistas. Meu grande propósito é desenvolver pessoas, ajudando você a mudar para melhor e evoluir cada vez mais. Eu também ajudo empresas a entenderem as mudanças que estão ocorrendo no mundo e como elas devem liderar as transformações em suas equipes e criarem adaptabilidade para os novos cenários, alcançando melhores resultados. Por aqui, o assunto é mudança. Esse é o nosso Changecast Bora Mudar! Eu estava procurando informações, inspirações para fazer esse episódio do Changecast para você e eu fui buscar um livro bem antigo meu, um livro que, na verdade, eu comprei numa banca de revista no ano de 2002, verdade, olha quanto tempo já faz. É um livro é, especial né, da Você S.A., aquela revista da Editora Abril. E esse livro se, chamava, se chama né, Como Fazer Tudo Melhor. é, Ele, é, ele usa vários trechos de revistas antigas lado você é SA. E quando eu estava folheando esse livro, que confesso para você que eu nem lembrava mais que eu tinha, eu vi lá uma reportagem sobre isso, né? Como ter um novo emprego sem fechar as portas do velho trabalho. E isso me inspirou, falei, opa, vou fazer um episódio sobre isso. É claro que as informações lá do livretinho de 2002 já não são tão relevantes hoje em dia. Algumas sim, tanto que eu posso confessar a você que me inspirei em algumas coisas assim que estavam no livretinho porque são princípios que servem para todo sempre mas eu fui buscar informações mais recentes e construí então esse episódio aqui para você sobre como mudar de emprego e não fechar as portas lá do seu velho trabalho do seu emprego atual ou seja não queimar o filme mas o importante é a gente entender o seguinte que ter várias experiências profissionais experiências boas Realmente tem sido algo muito procurado pela, pelos funcionários, em especial os funcionários, as pessoas da geração Z, da geração... Y, porque são pessoas que não querem ficar a vida toda no mesmo trabalho. Claro que tem exceções, mas hoje em dia é muito comum as pessoas quererem outras experiências. Se a empresa que você trabalha te traz novas experiências, novas oportunidades, rotatividade de trabalho, que a gente chama de job rotation, ou então algum crescimento horizontal, ou preferencialmente vertical, tudo bem. Mas nem sempre as empresas conseguem acompanhar essa ansiedade das pessoas. Então, por causa disso, muitas pessoas estão sempre procurando emprego, mesmo estando empregadas. Elas estão trabalhando e dali a dois, três anos ela já começa a mandar currículo em outros lugares para ver como que vai acontecer a vida, né? O problema é que muitas vezes as pessoas conseguem outro trabalho, que é um trabalho legal, mas não sabem como sair do emprego atual, até porque às vezes não tem nenhuma queixa, não tem nenhum problema sério, não tem nenhuma situação em que você fala, peraí, eu tenho que sair urgente no meu trabalho. De repente é um ambiente legal, um chefe bacana, uma empresa que até então sempre te proporcionou algumas coisas positivas, mas claro, novas oportunidades sempre chamam a atenção, em especial se for algo que gera um desenvolvimento, um crescimento, um desafio bacana que você goste, né? Só que o problema é isso que eu te falei, às vezes as pessoas não sabem como abordar o chefe, como abordar o RH, como conversar com as pessoas, como tratar esse assunto. Mas acredite, dependendo da maneira que você faz isso, você pode ganhar um grande inimigo, viu? que é o seu chefe. Se você não souber abordar é, essa transição, essa saída da empresa, pode ter certezas que aquele chefe lá, ele pode ter muitos poderes para fechar as portas da empresa para você. E se um dia por acaso você quiser voltar ou precisar voltar, isso pode gerar alguma coisa muito negativa, isso pode atrapalhar. Então, em linhas gerais, antes de eu te dar algumas dicas, os chefes, eles costumam se sentir muito traídos e magoados quando os subordinados vão embora. Tá? isso já é normal. Mesmo que você aborde bacaninha, converse com ele legalzinho, ele tende a pensar assim, puxa vida, pô, mas me deixou, me deixou de lado, preferiu outra empresa. Tem uns que chegam ao ponto de falar, nossa, mas que ingratidão, nossa empresa sempre apoiou, ajudou, incentivou. Sim, sim, isso é muito comum. Mas independente disso, você também não vai parar a sua vida, atrasar a sua vida, ficar estacionado na sua vida. Então, como fazer isso para minimizar esse problema e como fazer isso para deixar com que você você tenha mais condições, melhores condições de fazer essa transição da maneira muito tranquila. Bom, esse é o nosso episódio de hoje, como eu já falei. Vamos para a primeira dica? A primeira dica muito simples, básica, mas que muita gente esquece é o seguinte, você pode até pensar que não, mas os chefes também são seres humanos, sabia? É claro que são seres humanos, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que como seres humanos, os nossos chefes, nossos líderes, eles também são afeitos aos tradicionais sentimentos de traição, sentimento de abandono, sentimento de perda, sentimento de raiva, então para evitar, né, tornar-se o alvo de uma explosão de raiva, de ira, ou então um sentimento de tristeza, amargura porque você traiu o seu chefe então você tem que preparar o terreno e preparar o terreno significa você identificar que do outro lado tem um ser humano que também tem expectativas em relação às metas dele, que você normalmente ajuda ele a atingir as metas dele, e talvez ele também tenha expectativas em relação a você, talvez ele tenha alguma visão de carreira em relação a você, e exagerando um pouco, talvez até uma relação de dependência em relação a você. Então, é bom a gente pensar que as piores reações dos chefes acontecem normalmente quando eles são pegos de surpresa. A ideia é que é o seguinte, mantenha o hábito de informar o seu chefe sobre os seus planos de longo prazo, sobre o seu desejo de ter novas experiências, de ter novos desafios, de aprender coisas novas. Se você, ao longo do tempo, vem tratando isso com o chefe, mesmo que você não tenha um emprego em vista, mas quando você já tem o interesse de mudança, você já começa a falar para ele, puxa, chefe, eu gosto, queria aprender coisa nova, eu gosto de mudança, eu queria aprender novas oportunidades, talvez ele mesmo encontre oportunidades de você ter isso nas empresas, dentro da empresa. Mas como nem todas as empresas têm, porque isso depende de hierarquia, depende de oportunidades, pelo menos não vai ser uma grande surpresa quando você chegar para ele né, e dizer, olha, eu consegui um outro trabalho. Então a ideia é você se sentar com o seu chefe a cada dois meses, a cada três meses e conversar com ele, pedir feedback, perguntar como você está indo, também dizer para o chefe, olha chefe, poxa, estou aprendendo bastante coisa aqui, mas eu queria aprender mais coisa, enfim, é um caminho para que você já deixe a, a, tudo preparado, tá? Então, deixa o, a ideia é deixar o seu chefe sempre alerta para o fato de que a sua carreira, na verdade, ela é responsabilidade sua, e é mesmo, né? A sua carreira é um projeto individual. Então, dessa maneira, quando o, as coisas acontecerem, se o seu chefe for bastante esperto, ele vai entender a sua opção na hora em que acontecer de você chegar até ele e dizer que a sua opção é foi mudar de emprego, tá bom? Uma outra dica bastante importante, isso aqui é, é importante que você preste atenção, é que você não deve se iludir criando um mundo perfeito quando você está mudando de emprego, tá certo? Ou seja, não é para você pintar o um mundo de cor de rosa, né? ter aquele olhar poliana, é, que na verdade não é, não é simples assim. Veja bem, se o seu chefe costuma é, te dar a maior força né, para suas aspirações profissionais, maravilha! Se ele é assim, bacana. Se ele é um cara que já tem um diálogo franco com você, aberto, e ele realmente te vê como alguém com potencial, e se ele souber que você vai crescer numa outra empresa, ele vai ficar muito feliz, ótimo, só que isso é raro, tá certo? Porque, na maioria das vezes, os chefes, como eu te falei, eles se sentem traídos. Então, se o seu chefe, ele olha para você é, com mais, como mais um na linha né, de montagem, então, cuidado. Né? Se ele vê você como mais um ali dentro desse quebra-cabeça, dentro dessa, desse esquema né, de roldanas, esse esquema de engrenagens, aí, sim, você tem que ter algum cuidado, porque é muito comum você perceber... Né, que ele não está muito feliz em saber que perdeu uma pecinha do, do, do quebra-cabeça dele ali, do tabuleiro de xadrez dele. Se ele tiver apenas como um, um número, aí ele pode pensar assim, ah, tá bom, põe outro no lugar. Mas quando ele vê que você é uma pecinha importante nessa engrenagem e que você saiu dali, quebrou a linha de montagem, ou seja, tirei essa peça, parou a linha, parou o processo, aí sim tem um problema, temos um problema, o chefe tem um problema, né? Então não vá correndo, assim, contar pro seu chefe que você recebeu uma proposta, certo? Não vá lá contando, ó, oh, a partir de segunda-feira eu já tô fora, beleza? Não faz isso não, o certo é você negociar, acertar tudo na nova casa, né, no novo emprego e depois você conta, claro, mas é importante que você também é, tenha essa, essa, essa clareza que o seu chefe pode te pedir um prazo maior, olha, tem como você ficar aqui mais uma semana, duas semanas, três semanas, então por mais que você acerte tudo no seu emprego novo, é importante também você deixar claro, olha, vou agora conversar lá na empresa que eu trabalho, tudo bem, para que você tenha essa abertura, se for o caso, Pedir um prazo, nem sempre é possível, né? Mas pedir um prazo. A, a ideia é o seguinte: tem muito chefe que é aquele chefe a moda antiga, né? E os chefes à moda antiga eles costumam demitir funcionários só porque eles cogitam a ideia de mudar de emprego. Então, se o seu chefe perceber que você tem, assim, é, já tá com o um pezinho lá fora, pode ser que ele te mande embora sem o seu pezinho já tá certo lá fora. Se o seu chefe é um desses, esse que fica com raivinha e que vai mandar embora, ah, então já que não quer mais, eu que te mando embora, talvez você veja como algo positivo. Opa, se a minha empresa mandar embora, eu vou ter direito à minha indenização e tal. Mas e se, se o outro emprego não tiver tudo certo? Se não tiver ainda você é, é, aprovado no processo seletivo do outro emprego, entendeu? Então, meu caro, o mínimo que você... É, é que você perderá, né? o mínimo que vai acontecer, é de você perder o poder de barganha com o seu futuro empregador. Porque se você estiver desempregado, o que vai acontecer? Aí o que surgir, você tem que agarrar, né? Então, cuidado. Primeiro, trabalha lá na outra empresa a ideia, deixa lá tudo mais ou menos engatilhado, tenha certeza que a vaga é sua, mas também deixa a portinha aberta lá, dizendo o seguinte, olha, agora eu vou voltar lá na minha empresa, falar com o meu chefe e vamos ver o que, que ele vai pedir, como é que ele vai ser, porque também pode acontecer o seguinte, pode ser que seu chefe dê uma contraproposta que você queira ficar, né? Mas... Aí ah, isso é assunto para um outro podcast sobre se você deve ou não aceitar quando vem as propostas, tá bom? Uma outra dica importante é o seguinte, procure compreender sempre aquilo que o seu chefe também tem de razão, porque ele tem razão quando ele fala, olha, eu não quero te perder, eu não posso te perder, você é importante que ele tenha alguma razão. Talvez algumas pessoas um pouco afetadas, elas falam assim, é, mas ele não valorizou enquanto eu tava lá, ele quer valorizar depois que eu vou sair, tá? Isso acontece muito e eu nem vou dizer que tá certo ou errado. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, que quando quando a gente se coloca no lugar do chefe, a gente normalmente percebe que não é também bacana alguém chegar do dia pra noite e falar, ó, oh, tô saindo, né? Então, colocar-se no lugar do chefe, ter empatia com o líder, também faz com que você tenha, no mínimo, mais respeito e consideração na hora de abordar o seu líder. Então, é bom a gente entender que há uma grande pressão nas empresas em torno da gestão de pessoas, né? Hoje em dia, então, nem se fala. Então, perder você pode fazê-lo parecer um chefe que não cuida bem dos talentos. Olha só, você já parou pra pensar nisso? De repente, você sair, pode rotular o seu chefe como um líder ruim, um líder que, que não lida bem com as pessoas, que não sabe reter talentos. Aí você pode falar, ah, mas azar, né? Problema dele, ué. Eu estou mudando de emprego, o problema dele. Mas a ideia não é sair sem queimar o filme. Então, se a mudança é sair sem queimar o filme, é bom você entender que quando você sai da empresa de um jeito rápido, não muito honesto, não, não muito conversado, com um certo grau de compreensão com relação ao chefe e à empresa... Isso certamente faz mal para a vida do seu chefe dentro da empresa, porque isso vai queimar um pouquinho o filminho dele e, consequentemente, queima o seu filme também, tá bom? Outra coisa interessante é o seguinte. É, escolha a hora certa para ter essa conversa com o seu chefe. Por que isso, né? Porque... Nem todo momento existe uma preparação, às vezes o cara tá tenso, tá preocupado, tá nervoso. Se o seu chefe for um cara nervoso o dia inteiro, aí atrapalhou tudo, né? Uma hora você vai ter que conversar. Mas tem momentos que são mais favoráveis que outros, né? Então, que tal lá no fim do dia? Que tal você trabalhar o dia todo, tranquilinho, e no fim do dia falar com ele... Talvez no fim do dia ele já esteja mais tranquilo, porque aquela tensão do dia já passou e você também demonstrou que você é uma pessoa que quer colaborar, tanto que você já não chegou de manhã e embora. Você trabalhou o dia todo, né você produziu, fez tudo que tinha que fazer. Isso passa, no mínimo, um pouco mais de compromisso com a empresa e respeito. né é, Então, no fim do dia eu gosto, porque é quando o telefone dá mais descanso, normalmente algumas pessoas já foram embora, né? A secretária do chefe já foi embora, então ele já tá ali sem aquela coisa de toda hora alguém interrompendo. Normalmente, como eu já falei, os assuntos urgentes do dia a dia já estão resolvidos. E provavelmente a conversa vai ser amigável, mais amigável, né? Bom, mas é lógico, depende de chefe pra chefe, de empresa pra empresa. Tem chefe que tá mais calminho de manhã na hora que chega, aí você tem que analisar isso tudo. A ideia é o seguinte, é claro que se naquele dia ele receber uma péssima notícia, seja qual for a notícia, não convém nem pisar no andar do chefe, lá no andar dele, na sala dele, certo? Então, se você sabe que é um dia tenso, um dia de uma reunião lá com a presidência, é um dia que ele já está reclamando de alguma coisa, então evita, porque não falar no outro dia? É claro que isso depende muito também do outro emprego que você conseguiu. Pode ser que lá no outro trabalho você tenha que resolver rapidamente. Mas se tiver essa possibilidade de esperar o um momento certinho, você vai ganhar muito com isso, tá? Outra dica bacana é o seguinte, seja muito discreto, ser discreto, a gente nunca perde com ser discreto. A descrição é uma virtude essencial pro mundo dos negócios. Claro que tem hora que a gente tem que mostrar quem a gente é, dizer o que a gente pensa, dizer o que a gente quer fazer, mas quando o assunto é esse, em especial, temos que ter uma certa descrição. Então não sai espalhando lá pelo escritório as suas intenções antes de conversar com o chefe, porque o efeito disso é terrível, é um efeito devastador. Normalmente as pessoas é, vão dizer pro seu chefe, sabe? Então se você falar ali com meia dúzia de amigos, olha gente, eu consegui outro emprego, eu vou pedir demissão, mas se eu não falar com o seu chefe, o que vai acontecer? Bem provável de alguém já cantar a bola, já ir, já colocar a sementinha no seu chefe, olha, fulano fulano tá, vai pedir demissão, viu? E isso demonstra um sentimento de traição na cabeça do seu chefe. Então não fala com ninguém, fala primeiro com o seu chefe, vai depois falar com as pessoas da sua empresa, mesmo que sejam grandes amigos, tá? Como eu falei lá sobre entender o lado do chefe, eu dei o exemplo de dar um certo prazo, né? Isso, quando possível, é sensacional. Então isso é uma outra dica pra você. Quando pedir demissão, tenta dar um prazo pro chefe se recompor, né? Tenta dar um prazo pro seu chefe organizar a casa, se for possível. Então, diga que você fica ah, durante algum tempo, se ele precisar. Mais uma vez, claro, se isso for possível. Mas é, isso é algo interessante de se, negocia... de se negociar também na empresa que você está arrumando emprego. Pode ser que lá tenha uma certa flexibilidade. E se você falar, olha, eu posso conversar lá na minha empresa para ver se eu consigo ficar mais uma semana, duas, sei lá. É bom você deixar essa porta aberta. Então, se for possível, sugira, né? pro o seu chefe um período de saída, mas não é um período do tipo amanhã ou depois de amanhã, né? Então, quanto mais é, for adequada esse prazo para o chefe se recompor, recompor o time, é, treinar uma outra pessoa, para você treinar uma outra pessoa, realmente vai ser interessante, porque não vai passar aquela impressão de que você está abandonando o barco, sabe? Você está pulando o barco e que deixou o nau à deriva e que se dane, a nau está afundando e se dane, o capitão que se vire. Não, não, a ideia é você mostrar que tudo que está ao seu alcance, você vai fazer. De repente, como eu falei, é preparar alguém, treinar alguém, ou se não for possível, de repente a outra empresa lá que você conseguiu um emprego, ela quer que você comece o mais rápido possível, pelo menos você coloca à disposição para ajudar, por telefone, por WhatsApp, de repente, se for o caso, até fora do expediente do tipo, olha, se vocês quiserem eu venho aqui à noite faço uma reunião com alguém, lógico que isso por um tempo limitado, isso não vai ser a vida inteira mas pelo menos para demonstrar que você realmente é alguém do time e que quer o bem da empresa, o bem do time, o bem de que vai ficar no seu lugar, em especial o bem do seu chefe, né? E uma última dica que eu quero dar pra você, essa aqui é uma dica crucial, é o seguinte, não pede demissão se você tá no meio de um projeto isso não é legal, nem um pouco legal é lógico que tem projetos que são projetos longos e demora um ano, dois anos, então você também não pode ficar amarrado por causa disso. Então, é legal você ter ali um sublíder, alguém que está no projeto envolvido, para passando o bastão aos poucos, já treinando, capacitando outra pessoa. Mas se for um projeto de curto prazo, de médio prazo, espera um pouquinho. É muito mais legal você procurar um outro emprego quando as coisas não estiverem tão em, é, nesse nível, né? Porque imagina só, o seu chefe te confia um projeto, um projeto que vai durar dois, três meses, e ele te passa esse projeto e no primeiro mês você pede demissão. Isso não é algo interessante. Pode acontecer? Pode, porque pode surgir um emprego que você não procurou um emprego, até você, mas se possível for, você tem que ter esse cuidado, tá? Porque se você realmente quer ir embora, é e como eu falei, é importante pedir um tempinho ali para o novo patrão, patrão, né? É legal você pedir perdão um tempinho para o seu novo patrão, justamente por causa do projeto. Você abre o jogo, você tem que chegar no seu novo patrão e falar assim: Olha, só que eu tô terminando um projeto lá que vai levar pelo menos três semanas. Eu acho que você não gostaria, né, que eu deixasse o um emprego aqui faltando tão pouco tempo de, de um projeto terminar, então é possível terminar o meu projeto lá, que vai demorar duas, três semanas antes de vir para cá? Então é interessante você negociar isso com o seu novo patrão, claro, mais uma vez, como eu sempre digo, se for possível, né? Porque a intenção não é deixar o seu chefe atual na mão. Aí você pensa assim, ah, mas se eu pedir isso para o meu novo patrão, pode ser que ele pegue mal comigo. Não, nem sempre, na maioria das vezes não. Ele vai ver que você é um profissional ético, preocupado e ele vai poder confiar ainda mais em você. Porque ele sabe que quando acontecer o contrário, se um dia você precisar sair da empresa dele, ele, vai, ele sabe que você é uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa correta. Então tenta conversar isso, tá? Tenta é, é, mostrar o seu chefe a mostrar pro seu chefe atual que você não quer deixar o seu chefe ali do emprego que você tem hoje, né? Na mão, né? O chefe atual que eu digo é o novo emprego que você conseguiu, tá? Então vínculos com fornecedores, vínculos com clientes também precisam ser transferidos. Depende De se você trabalha numa empresa atendendo cliente ou você tem contato com fornecedores. Esses vínculos têm que se transferir. Não adianta você sair do dia para a noite e uma outra pessoa assumir o seu trabalho sem conhecer os seus clientes, sem conhecer os seus fornecedores, sem conhecer até mesmo os seus clientes e fornecedores internos. Só que é o seguinte, né? Como você sabe, nem sempre uma proposta escolhe a hora para chegar. Claro, chega uma proposta indecente, né? Um dobro de salário, e às vezes alguém te achou no LinkedIn você nem tá procurando emprego, então nem sempre vai ser possível isso acontecer, né? Então a dica que eu te dou, a dica final é isso. Se ela aparecer, aproveite. Se ela aparecer, aproveite. Não deixe de fazer a mudança na sua vida por causa disso também, mas é, tome só esse cuidado para não fechar a porta que está atrás de você, tá bom? Espero que o nosso Changecast Bora Mudar tenha te inspirado hoje. Compartilhe com outras pessoas, de repente você conhece alguém que está pensando em mudar de emprego ou você mesmo, né? Está pensando em mudar de emprego, então não esqueça as dicas que eu te dei por aqui, tá bom? Bom, eu sou Marcelo de Elias, palestrante, professor, especialista em mudanças. Se você na sua empresa aí tem uma oportunidade de... É, trabalhar a cabeça das pessoas, trabalhar as técnicas para que as pessoas realmente se sintam mais preparadas para mudança. Entre em contato comigo elias.com.br que temos lá um canal, um local de contato. Você entra em contato comigo que muito provavelmente eu vou ter alguma solução, alguma ideia para te ajudar aí na sua empresa, seja num evento de mudanças, seja no momento de mudanças, tá bom? E se você quer continuar conversando comigo, tem alguma dúvida, você tem alguma sugestão de tema relacionado à mudança se você tem alguma dúvida relacionada a esse podcast, esse episódio ou qualquer outro, pode também entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, arroba Marcelo esse é meu Instagram, mas também você me encontra com esse mesmo nome no LinkedIn, no Facebook, em outros lugares, para que nós possamos continuar essa conversa tão bacana e a gente possa se fortalecer nessa comunidade de mudadores, nesse movimento Bora Mudar! mudando sempre para ser melhor. Um grande abraço a você e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau! Se a sua empresa passa por mudanças, que tal levar para os funcionários, líderes e equipe comercial a mensagem do protagonismo e da inovação? As empresas mudam, o cliente muda, as equipes mudam. Nossas palestras falam de inovação, futuro, vendas, atendimento e liderança, sempre com conteúdos atualizados e transmitidos com leveza e bom humor. Saiba mais sobre o meu trabalho em www.marcelodelias.com.br. Eu sou o Marcelo de Elias, o palestrante das mudanças.